1: On refait la planète comme chaque dimanche soir sur RTL C'est avec Alain Bougrain-Dubourg, bonsoir Alain Bonsoir Vincent main. Et comme chaque dimanche soir, on commence l'émission avec un, un son de la nature Un son mystérieux qu'on va essayer de découvrir oui. Et un indice que je vous donne oui. Il est si présent dans nos jardins qu'on le qualifie de familier Alors s'il si est familier, écoutons-le C'est un oiseau. C'est un oiseau. <rire> un oiseau. Mais Extraordinaire. Lequel Mais lequel Eh bien, réponse tout à l'heure en fin d'émission. On refait la planète sur RTL. Alors Alain, au mois de juin, la France va organiser la 43 e réunion du traité sur l'Antarctique. L'objectif, ce sera de déterminer l'avenir de ce continent blanc, territoire évidemment unique en son genre sur la planète. Hein.
2: Oui, alors je vous propose un petit portrait synthétique pour commencer. Oui. On rappelle l'Antarctique, au sud. au sud. Oui. Voilà. C'est 14 millions de kilomètres carrés, soit plus grand que l'Europe. C'est un continent recouvert à 98% par une couche de glace avec une épaisseur considérable, une moyenne de 1,6 km. En hiver, le continent double sa superficie par une banquise qui se prolonge de 800 km. Et puis, on pourrait également rappeler que c'est le lieu le plus froid de la planète. Moins 93 degrés, parfois. Je ne parle pas des, des vents pouvant mmh. atteindre plus de 300 km heure.
1: Ce qui donne une idée de la température ressentie, oui. évidemment, euh, à cet endroit-là. Euh, L'histoire de l'homme et de l'Antarctique est quand même très singulière.
2: Ah oui, avec de nombreux navigateurs, j'ai envie de dire qu'ils vont flirter avec l'Antarctique, mais il sera officiellement découvert en 1819 par un Britannique, et c'est euh, Dumont-Durville qui en 1840 plantera le drapeau français sur ce qu'il nommera la Terre Adélie en hommage à sa femme, Adèle. Ah, voilà. sa femme s'appelait Adèle, donc il a appelé mignon. ça la Terre Adélie. Voilà. Très bien. Alors, la ruée vers les phoques est alors lancée, surtout du côté de la péninsule antarctique. Ouais. Plus de 90 navires partent vers le sud, pas seulement du reste pour amener des fourrures, mais surtout de la graisse. Même les manchots y passent, avec évidemment les orcales, les baleines, au point que de nombreuses populations seront au bord de l'extinction. Il faudra attendre 1900. 80, c'est vraiment très tard pour qu'une convention internationale réglemente enfin les captures, y compris, y compris celle du krill afin d'éviter le pire. Oui,
1: mais il y a quand même un autre traité dont il faut parler euh, antérieur, 1959 c'est le traité de l'Antarctique.
2: Oui, alors au total, il y a 12 pays qui occupent ce plus grand désert du monde et qui ont déployé une quarantaine de bases de recherche et malgré les différences c'est vraiment passionnant, culturelles religieuses ou politiques les chercheurs vont estimer qu'il faut réglementer l'occupation de ce continent tout à fait exceptionnel et c'est ainsi qu'est n'est l'idée, dans l'intérêt de l'humanité, que l'Antarctique ne peut être employée qu'à des fins pacifiques. Son usage pour des activités militaires est tout à fait prohibé, de même que la réalisation d'essais nucléaires ou encore l'élimination de déchets radioactifs. Enfin, les exploitations industrielles sont évidemment proscrites. Actuellement, plus de 50 pays ont signé ce fameux traité
1: exploitation industrielle proscrite, euh, pourtant il y a beaucoup de ressources. Et oui Vincent,
2: très nombreuses. La houille, les hydrocarbures, le platine, le cuivre, le nickel, l'or, euh, tous ont été identifiés, mais il n'est pas question d'y toucher. Cela dit, euh, il faut admettre que l'extraction coûterait très cher, et ça ne serait pas forcément rentable.
1: Alors, dites-nous en quoi va consister cette réunion à Paris, la réunion du traité sur l'Antarctique Eh bien, les, les divers pays se réunissent en fait chaque année,
2: afin changer des informations, euh, de se consulter sur les questions d'intérêt général ou d'établir des recommandations euh, sur le thème de la recherche scientifique. Évidemment, les collaborations sur le terrain sont nombreuses, les juridictions à mettre en œuvre ou la conservation de la faune et de la flore. Ouais. Mais... Pour en savoir davantage, oui. je vous propose, Vincent, d'écouter Olivier Poivre d'Arvor, récemment nommé
1: ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes. Nouvel ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes. Bonsoir, Olivier Poivre d'Arvor. Bonsoir. Merci de refaire la planète ce soir avec nous sur RTL. C'est important de, de vous avoir avec nous ce soir. Dites-nous tout d'abord quels sont les, les enjeux de la présence française euh, en, en Antarctique.
3: C'est d'abord un enjeu d'histoire, c'est que nous avons été aussi moteur dans. Euh... Ce traité est extraordinaire, le traité de l'Antarctique, en 1959. On est en pleine guerre froide. Les nations arrivent à, en quelque sorte, geler euh, les demandes de souveraineté des uns et des autres. Il y a des États possessionnés, nous en étions un, nous mm -hmm. en sommes un, nous avons euh, la terre à Bélie, et les États se mettent d'accord puisque d'autres revendiquent aussi leur souveraineté sur cette Antarctique qui représente 7% de la surface du globe. C'est considérable. Et puis il y a une autre date importante pour nous aussi, c'est en, en 89 quand euh, Michel Rocard, mon prédécesseur comme ambassadeur des Pôles, en 89, considère que le risque d'exploitation minière en Antarctique est très grand, qu'il y a une menace, qu'il y a un accord qui va être signé par les, les pays qui, euh, qui sont au sein de ce conseil, de l'Antarctique, oui. et il décide avec le ministre d australien d'époque, euh, le Premier ministre, Bob Hawke, de euh, lancer une procédure, que est celle du protocole de Madrid, qui va pour le coup, en effet, établir ce que vous avez décrit. C'est-à-dire l'Antarctique devient, à partir de ce moment-là, un continent euh, consacré à la science et à la paix. C'est important aussi parce qu'en en, en 2021, on a des grands sujets. Des grands sujets de biodiversité, de menaces à biodiversité. Parce qu'entre 89 et aujourd'hui, on s'est rendu compte que les pôles nous ont apporté des, des, des indicateurs extrêmement inquiétants sur le réchauffement de la planète. Mais mmh. mmh. au-delà de ceci, au-delà de la fonte, l'élévation du niveau de la mer, donc le danger il est immédiat et nous nous avons un sujet important à plaider, c'est celui du classement d'une mer marine protégée mm. en face de cette terre adélique qui s'appelle donc l'Antarctique orientale mm. et qui représente presque un presque million de kilomètres carrés, 200 000 kilomètres carrés.
1: C'est est ce projet Est-Antarctique dont, dont vous parlez, alors vous évoquiez avant une forme d'unanimité qui avait été possible, est-ce qu'aujourd'hui elle est toujours de mise Parce que j'ai cru comprendre que la Chine et la Russie bloquaient.
3: Oui. Alors c'est quoi les enjeux autres... pourquoi, pourquoi ça peut bloquer Parce que tout simplement, il euh, y a des ressources, il euh, y a des ressources en mer, euh, qui sont des, 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 évidemment des enjeux que notamment les Russes euh, et les Russes sont représentés dans ces instances. Nous aurons quelques semaines, quelques mois après cette réunion du traité de l'Antarctique, la réunion annuelle de cette commission qui s'occupe du, du classement et de la faune et de la flore de l'Antarctique. tiendra au parc. Oui. Et les Russes ils sont représentés par l'agence de pêche russe qui n'est pas évidemment ah oui, facile. Non, non, voilà, s'ils si, se
1: font représenter par la, leur agence de pêche, on, on, on imagine qu'ils ont quand même une idée derrière la tête.
3: Oui, mais nous avons aussi la nôtre, le président <rire> de la République là. Il l'a évoqué plusieurs fois. Je crois à savoir qu'il est prêt à s'engager fortement sur ce classement de l'air marine protégée. J'ai proposé en tout cas au président de la République et au ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, une, une manœuvre diplomatique euh, urgente pour pouvoir expliquer euh, à nos partenaires chinois et russes que ce classement d'air marine protégé est un signe très important.
1: En espérant donc que vous arriviez à, à convaincre euh, chinois et, et russes. Vous aviez une question euh, Oui
2: Olivier, euh, euh, en fait, euh, bon, on parle du sud, l'Antarctique, mais le nord, ça bouge beaucoup aussi. Avec la fonte des glaces et les capacités d'exploitation, il va falloir se battre aussi euh, pour préserver ce secteur
3: Absolument, il faut rappeler à nos auditeurs que là il y a un conseil de l'Arctique qui réunit quelques grands pays qui sont les pays arctiques. Nous n'en sommes pas, nous sommes observateurs dans ce conseil. Les Russes y occupent toute leur place, c'est eux qui vont d'ailleurs avoir la présidence russe. Nous organiserons en 2022 euh, euh, la grande conférence des ministres de la science euh, des pays arctiques. C'est important parce que ça va permettre je crois de mettre le sujet scientifique et climatique au premier plan. Car vous avez évidemment, j'imagine, en tête le sujet économique, l'exploitation, euh, les risques qui sont représentés là. Eh
1: bien, merci beaucoup de cet éclairage. Merci à vous, Olivier Poivre d'Arvor, nouvel ambassadeur des, des pôles et des enjeux maritimes. Merci d'avoir refait merci la planète ce soir.
3: On refait la planète sur RTL.
1: Alors Alain, bon, je n'ai pas l'impression qu'on va se réchauffer beaucoup avec euh, l'événement que vous nous conseillez pour et cette semaine. Et hein. oui, on
2: reste dans l'univers glaciaire avec le Festival Polaire initié par océanopolis Brest. à l'occasion de se traiter de l'Antarctique dont on vient de parler, ouais. l'idée, bah, c'est d'apporter un éclairage sur la faune, les recherches de terrain, l'histoire et bien d'autres thèmes au grand public. Alors une série de conférences, de films ou de tables rondes se dérouleront Jusqu'au 9 mai, une approche pédagogique pour les jeunes est évidemment prévue, mais tout le monde peut y assister à travers Facebook, en direct
1: ou sur Youtube. Voilà on le festival polaire d'Océanopolis, Brest. On refait la planète sur RTL. Alors Alain, dans on refait la planète, chaque semaine, on a rendez-vous avec un, un amoureux, un amoureux de la nature, des animaux. Alors lui, il est passionnant, oui. c'est un résistant, c'est
2: un diplomate, un aviateur et évidemment un romancier, c'est Romain Gary. Romain Gary, double prix Goncourt. Oui, hein. oui, oui ouais. qui raconte ouais. comment il en est venu à écrire Chien Blanc.
0: C'était un jour de pluie à Hollywood, j'étais avec ma femme Jean Siebert qui tournait un film et mon chien jaune, avait, sans dit, avait disparu. Pendant quelques jours, il est parti en vadrouille et puis il est revenu avec un autre chien, un chien un berger allemand assez à assez pépère que nous avons recueilli c'était une bête très douce et très gentille très sympathique qui faisait fête à tous nos invités sauf brusquement qu'un beau jour quelques jours après, plus exactement on s'est aperçu à chaque fois qu'il y avait un noir qui s'approchait de la porte je ne dis même pas qu'il entré à la maison qui s'approchait de la porte il lui sautait immédiatement à la gorge il se déchaînait, il devenait une furie c'est une transformation totale de la bête, de l'animal paisible et amical, en une furie déchaînée. Et nous nous sommes aperçus qu'il s'agissait de ce que, depuis quelque temps, on appelait dans le sud, et parmi les noirs, on appelait chien blanc. Chien blanc, en ce sens que c'était un chien dressé pour faire la chasse aux noirs dans les manifestations et ailleurs. Et je me suis attaché à la fois à la bête et à l'idée de guérir cette bête de quelque chose qui était au fond un racisme malgré elle. C'est-à-dire que sa cervelle, sa pauvre cervelle avait été déformée. Et je me suis appliqué à le guérir en l'amenant euh, à Hollywood, dans un endroit où on fait le dressage de bêtes en général pour le cinéma et la télévision. et Je l'ai confié là-bas à des amis pour qu'il le rééduquent.
2: Et dans le roman, euh, ben, chien blanc euh, n'attaquera
1: plus les noirs mais... Il va s'en prendre aux blancs. Ah oui,
2: ça, c'est la, la suite. C'est la suite.
0: C'est voilà. la
1: suite de l'histoire. C'est incroyable qu'on dressait effectivement fou, hein. les, les, les chiens ah, à oui. attaquer euh, les noirs oui, oui. Euh, à cette époque. Allez, pour conclure de oui. manière un peu plus euh, légère et poétique oui. peut-être, on, on vient à notre son de la nature. C'était un oiseau, mais mais quel oiseau On l'écoute.
2: Allons-y. Alors, j'ai dit qu'il était familier des ouais. jardins. Eh bien, c'est le rouge-gorge. Ah, bah, le rouge-gorge, évidemment. Bon, il
1: y en a beaucoup hein, en ce moment. Oui, enfin, en ce oui, moment, oui. il n'y en a pas.
2: Bah, c'est le printemps, donc ils arrivent, ils sont dans les jardins, bien souvent. C'est un oiseau solitaire hein, qui fréquente nos jardins, donc. Et euh, ils ont, ces rouges-gorges, un sens du territoire très développé. Oui. Et ils n'hésitent pas à s'affronter entre eux en arborant leur, euh, bah, leur
1: poitrail euh, rouge, Oui, c'est ça. C est, c est... C'est un affichage presque voilà. sexuel. Ça, C'est ouais. mon terrain, tu ne ouais.
2: touches pas. Et puis il y a parfois des, des prises de bec, mais les, ouais, les hommes font pareil. Hein oui,
1: oui, <rire> paraît-il, paraît-il. Merci pour le rouge-gorge, merci d'avoir refait la planète encore ce dimanche soir, Alain, et à, à, à la semaine bientôt, prochaine. Façon.
0: On refait la planète sur RTL.
1: Voilà, je vous souhaite de très bien poursuivre ce long week-end pascal et je salue Isabelle Langer, bonsoir Isabelle Bonsoir Vincent Avec un programme spécial dans On refait le sport Oui, nous allons parler de sexisme et de harcèlement dans le monde du sport, c'est d'actualité Belle soirée